0: Nach einer kurzen Werbung geht's los. Bis zum 21. Dezember werden die Tage von nun an kürzer und kürzer und weil die Sonne einfach erst super spät aufgeht, ist frühes Aufstehen momentan auf jeden Fall schon mal eine absolute Hürde. Mein Wecker klingelt aktuell eigentlich immer irgendwann zwischen 5 und 8 und ich kann euch einen Lichtwecker für die kalte Jahreszeit ans Herz legen, denn der sorgt bei mir dafür, dass ich nicht total unsanft aus dem Tiefschlaf gerissen werde und stellt auch irgendwie sicher, dass ich nachdem der Wecker aus ist, nicht direkt wieder einschlafe. Aufgestanden bin ich dann also schon mal. Nur muss ich mich jetzt noch irgendwie darum kümmern, dass ich für den Rest des Tages motiviert und energiegeladen bleibe. Und damit dieser Fall eintritt, dürfen bei mir Bewegung, frische Luft und mein grüner Smoothie mit AG1 am Morgen auf keinen Fall fehlen. AG1 wurde nämlich entwickelt, um sich den ernährungstechnischen Herausforderungen der heutigen Zeit anzunehmen. In dem grünen Pulver steckt jahrzehntelange Forschung und es versorgt den Körper täglich mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen. Durch die Synergieeffekte der qualitativ hochwertigen Inhaltsstoffe in AG1 nimmt man so jeden Tag mit einem Scoop eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Bakterienkulturen und Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln zu sich. Und das in gerade mal 60 Sekunden. Mich begleitet AG1 schon seit mehreren Jahren, aber was genau kann man in den ersten Monaten an Veränderungen erwarten, nachdem man mit dieser Routine gestartet ist? Bereits ab dem ersten Monat hilft AG1 mit genau den richtigen Inhaltsstoffen dabei, Müdigkeit sowie Erschöpfung zu verringern, damit wir die Herausforderungen des Alltags fokussiert und konzentriert meistern können und das tut es, indem es den Energiestoffwechsel unterstützt. Noch ein Effekt, der sich bei mir sofort eingestellt hat und jedes Mal aufs Neue seine Wirkung zeigt, ist der, dass dieser kleine Teil meiner Morgenroutine, der vielleicht 60 Sekunden in Anspruch nimmt, mich dazu motiviert, auch im weiteren Tagesverlauf die für mich und meinen Körper besseren Entscheidungen zu treffen. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr im Link in den Show Notes. und wenn ihr wissen wollt, wie genau meine Morgenroutine aussieht, dann schaut mal auf Instagram, da habe ich die nämlich abgefilmt und hochgeladen. Außerdem könnt ihr euch jetzt als Hörerherzchen dieses Podcasts über unsere Seite drinkag1.com Stimmen bei eurer Erstbestellung einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 zur Unterstützung des Immunsystems und fünf praktische Travel Packs des Ag1-Pulvers sichern. Eure Bestellung wird euch dann im Abo-Modell ganz entspannt bis vor die Haustür geliefert und das, wann immer ihr wollt. Ihr könnt das Abo aber auch jederzeit pausieren oder kündigen. Und falls ihr noch gesundheitsbezogene Fragen habt, dann findet ihr die entsprechenden Informationen ebenfalls unter drinkag1.com. Wir bedanken uns bei AG1 und euch wünschen wir viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und wir, wir sind, sind die Stimmen, Stimmen, die ihr gerade, gerade im Kopf, Kopf habt.
1: Vielleicht habt ihr auch Hassels
0: Ja, das ist möglich. Schauen wir mal. Ihr, ihr zartes Wuffen, ihr Echauffieren. Wir sind nämlich gerade noch im hustle fleißig am Vorproduzieren. Also wenn ihr das hört, sind wir da wahrscheinlich nicht mehr. Nee, dann sind wir da N das schiefgelaufen, wenn wir da noch hier sind. Ja, richtig. Dann haben wir vergessen abzureisen. Lange vergessen. Lange vergessen abzureisen. Aber äh, genau, wir sind fleißig am Vorproduzieren. Und ähm, es ist ja immer schön, im passenden Ambiente unsere Creep-me-out-Folgen aufzunehmen. Und hier ist es sehr bewaldet und regnerisch und stürmisch und dunkel. Und wir haben einen Kamin. Deswegen dachten wir, ist das das beste Setting, um die nächste Creep-me-out-Folge aufzunehmen. Jawohl, ja. Und dieses Mal ist es nicht so, dass wir ein bestimmtes Oberthema haben. Äh, stattdessen hatten wir vor ein paar Folgen schon mal ähm, ja, die Bitte an die Community weitergegeben, uns gute Creepypasta zukommen zu lassen. Und das habt ihr getan. Und das heißt, wir bedienen uns heute an Geschichten aus der Community, die uns zugeschickt wurden. Und ich habe beide schon gelesen, die wir euch heute kredenzen werden. Und beide haben mir sehr gut gefallen. Ich habe heute keine Ahnung. Genau, ich mal heute, ins kalte Wasser ja, rein, heute ja? ist Pia wieder unwissend. Äh, ja, ich bin aber gespannt, was du sagst. Ich habe dir eine, äh, ich habe dir die Geschichte gegeben, wo halt viel wörtliche Rede und so und verschiedene Charaktere partizipieren, weil das einfach den höheren Sprecherskill erfordert. Und ähm, no pressure, aber no pressure. Ja, das kriegst du. Also hallo, Frau Fachfrau, <lacht> kriegen das kriegen hin. sie hin. Kriegen
1: wir, <lacht> schaffen wir.
0: Das schaffen wir und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was du aus dieser Geschichte machst und ich freue mich drauf. Ich glaube, so viel können wir verraten. Wir sehen heute, also wir treffen, hoffentlich nicht, nee, Wiedersehen bitte nicht. Aber wir treffen heute auf einen alten Bekannten, der sich bei euch in der Community unter den Hörerherzchen großer Beliebtheit erfreut hat. Und uns auch schon das ein oder andere Mal ordentlich aus der Hose gekriegt Genau, aber hat. es ist nicht der Slandy. Es ist nicht der Slendy, ja aber ja. ihr kommt schon noch genau. drauf. Ja, dann fange ich einfach an. Ja. ja.
1: Die Lichtung. Schweißgebadet schrecke ich auf. Blut rauscht durch meine Adern und wummert wie ein Bass in meinen Ohren. Hektisch taste ich mich ab. Keine Wunden, keine Hautfetzen, die an mir herabhängen, keine Schmerzen. Langsam beginne ich, mich zu beruhigen, blinzle auf die Uhr neben mir. 3.27 Uhr. Meine Finger gleiten durch die Haare, klammern sich an den Ansatz, während ich mich zurück auf mein Kissen fallen lasse. Dieser Traum. Er bringt mich jedes Mal um den Verstand. Tief atme ich ein, schüttle die Gefühle, die Bilder ab. Es ist schließlich nur ein Traum. Ein verdammt realistischer, aber nur ein Traum. Zittrig greife ich nach der orangefarbenen Dose auf meinem Nachttisch und nehme eine der Pillen heraus. Mit einem Seufzen schlucke ich sie hinunter und schlafe nach einigen Minuten tatsächlich wieder ein. Dieses Mal ein erholsamer Schlaf, ohne wirre Träume. Danny streckt den Kopf durch den Türrahmen in mein Zimmer. »Liam!«, ruft er fröhlich, als er mich sieht. Doch dann verändert sich sein Gesichtsausdruck zu einer besorgten Miene. »Alter, du siehst echt scheiße aus!« seine entsetzte Aussage quittiere ich mit einem müden Nicken. Er kommt auf mich zugestürmt und packt mich an den Schultern. Alter, du wirst doch nicht krank, oder? Schmettert er mir mit einem Sprühregen aus feinen Speicheltropfen ins Gesicht. Wir fahren heute zu unserer Survival-Woche mit Julius und Rick. Du kannst jetzt nicht einfach schlapp machen. Außerdem wird dir das Wochenende sicher gut tun. Du bist seit einiger Zeit etwas komisch. Er weiß nichts von meinem Problem. Ich habe auch nicht vor, ihm davon zu erzählen. Also zwinge ich mich zu lächeln und schüttle leicht den Kopf. Nein, mir geht's gut, Mann. Ich habe nur schlecht geschlafen. Ich schiele auf die Pillendose, die auf meiner Tasche neben der Tür liegt. Hoffentlich entdeckt Danny sie nicht. Vermutlich hält er mich sonst für einen Irren. Danny starrt mich noch kurz einen Moment misstrauisch an, bevor er mir auf die Schulter klopft und sich laut johlend zur Tür begibt. Ein erleichtertes Seufzen fährt mir. Ich packe noch ein paar Sachen, hole meine Jacke aus dem Schrank und werfe mir schließlich die Tasche über, um mich auf den Weg zu machen. Die Jungs warten bereits ungeduldig im Wohnmobil. Julius und Danny hauen mehrmals in die Hupe, als sie mich aus der Tür kommen sehen. Rick trommelt ausgelassen mit seinen Händen durch das heruntergelassene Fenster auf die Beifahrertür. Schuldbewusst hebe ich die Arme und senke lachend den Kopf. Ein gutes Gefühl macht sich in mir breit. Vielleicht ist dieses Wochenende genau das, was ich momentan brauche. Das Richtige, um auf andere Gedanken nach dem Ganzen zu kommen. Meine Schritte beschleunigen sich und ich hüpfe zu meinen Kumpels ins Gefährt. Los geht es in die abenteuerliche Natur Ohios. Nach einigen Stunden Fahrt, wilden Gesangseinlagen und unzähligen Flachwitzen erreichen wir die lang ersehnte Wildnis. Julius manövriert den Camper auf einen schmalen, unbefestigten Weg, der direkt in den Wald führt. Das Blätterdach der Bäume wird immer dichter. Kaum ein Sonnenstrahl dringt mehr hindurch. Der Weg sieht nicht gerade aus, als würde er oft benutzt werden, werfe ich in die Runde. Julius blickt breitgrinsend in den Rückspiegel. Es sei ein Geheimtipp gewesen. Ich stutze. Ein Geheimtipp? Rick ergreift das Wort und sagt mit geheimnisvoller Gestik, aus den Tiefen des Internets. Danny und Julius lachen. Rick fährt fort. Irgendso ein anonymer Verfasser hatte einen Beitrag veröffentlicht. Er schrieb von nahezu unberührter Natur, atemberaubenden Wasserfällen, weit verzweigten Höhlensystemen und einer Menge Steinwände zum Klettern. Julius hat ihn angeschrieben und die Koordinaten von ihm bekommen. Und ihr glaubt, dass er die Wahrheit gesagt hat? Mein Blick deutet unmissverständlich auf den schmalen Pfad, den wir entlangfahren. Jetzt mach dir mal nicht ins Hemd. Ich habe den Ort in Google Maps eingegeben und es scheint, als hätte der Typ nicht zu viel versprochen, kontert Julius. Aber was ist, wenn schon ein Haufen Leute dort sind? Wenn der Ort so toll ist, dann werden bestimmt eine Menge Menschen das gleiche Ziel haben. Danny nickt. Julius und Rick schweigen einen Moment und schielen sich kurz an. Ja, was das betrifft, beginnt Julius. Nachdem ich den Verfasser angeschrieben hatte, löschte er seinen Beitrag. Ich nehme an, damit wir ungestört sind. Er zwinkert mir durch den Rückspiegel zu. Ein flaues Gefühl breitet sich in meiner Magengegend aus. Danny rempelt mich in die Seite. Keine Sorge, Liam. Das ist kein verrückter Serienmörder, der uns zu sich lockt. Ein hysterisches Lachen entgleitet meiner Kehle. Kommt es mir nur so vor, oder ist es noch dunkler geworden? Es scheint, als würde sich ein Schatten über uns legen. Meine Freunde merken, dass etwas mit mir nicht stimmt. Julius hält den Wagen an und dreht sich zu mir. Hey Mann, alles gut. Der User ist dort schon länger aktiv und hat positive Bewertungen. Rick bestätigt Julius' Aussage mit einem Screenshot auf seinem Smartphone. Der User ist zwar anonym, doch tatsächlich schon länger auf der Plattform aktiv und hat volle fünf Sterne. Die Anspannung löst sich langsam in mir. Mein Kopf beginnt sachte zu nicken. Zufrieden dreht sich Julius um und fährt weiter. Ich denke noch eine Weile darüber nach, bis ein schriller Ton mich aus meinen Gedanken reißt. Es klingt, als würde jemand mit seinen Fingernägeln über eine Tafel kratzen. Meine Haare stellen sich auf. Fuck! Julius reckt den Kopf zu seinem Fenster hinaus. Diese verdammten Büsche zerkratzen den Lack. Meine Eltern werden mich umbringen. Er drosselt die Geschwindigkeit und versucht, das Gefährt so zu lenken, dass der Schaden nicht noch größer wird. Vor uns weitet sich der Weg. Das dichte Blätterdach öffnet sich und lässt die verloren geglaubten Sonnenstrahlen auf den Camper fallen. Der Weg führt uns zu einer runden Lichtung. Julius atmet erleichtert durch und packt am äußersten Rand des Platzes. Wir stehen kaum, da reißen Rick und Danny die Türen auf und springen hinaus. Ah, endlich die Füße vertreten, ruft Rick erleichtert aus. Er schüttelt seine Beine aus und veranstaltet übertriebene Lockerungsbewegungen, die uns alle zum Lachen bringen. Julius schüttelt dabei den Kopf. »Alter, du hältst echt gar nichts mehr aus. Wie willst du eigentlich die Woche mit uns überleben?« feigst er und klatscht die Hände zusammen. »Was haltet ihr davon, wenn wir unser Lager dort drüben aufstellen?« Julius deutet auf die Stelle in der Mitte des Platzes. »Eine gute Wahl,« denke ich mir und nicke wie die anderen. Wir holen die Zelte aus dem Camper und fangen an, sie aufzubauen.« für eine richtige Survival-Woche in der Wildnis gehört das Schlafen in Zelten einfach dazu. Den Camper haben wir uns nur für den Transport unserer Sachen geliehen. Und da er dazu noch ein integriertes Klo besitzt, umso besser. Pissen in der Natur geht noch, doch keiner von uns will die nächsten Tage im Wald scheißen gehen. Nach und nach stehen die Zelte. Ich helfe Rick bei seinem. Er hat ein besonders kompliziertes Exemplar für unseren Ausflug gekauft und kämpft nun mit dem Aufbau. Danny fängt bereits an, Steine für die Feuerstelle zu sammeln und sie vorzubereiten. Julius verschwindet währenddessen auf der Suche nach Feuerholz im angrenzenden Dickicht. Angenehme Ruhe legt sich über unser Lager. Dann ertönt ein markerschütternder Schrei aus Julius' Richtung. Wir rennen so schnell und unsere Beine tragen zu ihm ins Gestrüpp. Einen Augenblick schießt mir der Gedanke in den Kopf, dass es vielleicht keine gute Idee ist, ohne eine Waffe zu ihm zu wollen – bei ihm angelangt, lacht Julius lauthalslos, als er unsere atemlosen und schockierten Gesichter sieht. Hab euch nur verarscht, sorry, Leute. Dafür kassiert er von Rick eine Kopfnuss. Au, das war doch nur Spaß, mault Julius. Das war doch nur Spaß, äfft Rick ihn genervt und überspitzt nach. Hast du Feuerholz gefunden, frage ich, um die Situation zu beruhigen. Julius deutet auf einen großen Haufen Äste und Scheite hinter sich. Kann ich aber nicht alleine tragen, meint er mit einem Achselzucken. Jeder von uns nimmt jeweils einen Arm voll und wir trotten zurück zum Lager. In der kurzen Zeit hast du ganz schön viel Holz gesammelt, sage ich zu Julius. Er sieht mich an. Lag schon dort. Ist vielleicht noch von dem anonymen Tippgeber oder anderen, die schon mal hier waren. In seinem Ton glaube ich, einen Funken Desinteresse zu verspüren. Ich nicke und lege meinen Stapel ab. Das Holz reicht uns jedenfalls locker bis zu unserer Abreise, meint er weiter. Danny schichtet die Scheiter und Äste in der Feuerstelle auf. Sein Bau erinnert an ein Zelt. Hast du ein Feuerzeug, Liam? Ich krame in meiner Hosentasche und ziehe mein Zippo hervor. Ich knie mich zu Danny an die Feuerstelle, drehe das Reibrad mit meinen Daumen ruckartig nach unten. Ein paar Funken und schon fängt er doch Feuer. Szenen des Traums tauchen urplötzlich hinter meinem Auge auf. Feuerzungen lecken nach mir. Mein Blick fällt auf meine Hand. Sie ist voller Brandblasen. Vor Schreck schmeiße ich das brennende Zippo zur Seite und falle rückwärts auf meinen Arsch. Die anderen sehen mich verwirrt an. Alter, was ist denn mit dir los? Willst du uns alle abfackeln? Danny greift nach dem Zippo. Es brennt noch und hat das Gras, in das es gefallen ist, versenkt. Schwarze, verstümmelte Halme ragen an der Stelle empor. Sorry, ich bin wohl heute nicht ganz auf der Höhe. Du sagst es, Mann, bekräftigt Danny meine Worte und entzündet das Lagerfeuer. Die Flammen knistern vor sich hin und erhellen mit ihren orangefarbenen Tönen das Lager, während die Sonne allmählich hinter den Bäumen verschwindet und den Platz in dunkler werdende Schwärze taucht. Wir sitzen auf unseren Campingstühlen und genießen die angenehme Hitze, die vom Feuer ausgeht. Rick steht auf und marschiert zum Camper. Wir hören es darin klimpern. Als er zurückkommt, hält er einen kleinen gusseisernen Kessel und vier Dosen Bohneneintopf in den Händen. Er setzt sich wieder zu uns, öffnet eine Dose nach der anderen und kippt sie in das Gefäß. Anschließend stellt er den Kessel ins Feuer. Nach dem holprigen Start reiße ich mich zusammen. Ich versuche, den Flammen keine Aufmerksamkeit zu schenken. Meine Laune hebt sich, auch die der anderen. Die Stimmung wird nach der Mahlzeit zunehmend ausgelassen. Mit gefüllten Bäuchen und warmen Füßen auch kein Wunder. Wir unterhalten uns, hören Musik und grölen die Lieder aus voller Kehle mit. Keiner von uns trifft den richtigen Ton. Das macht nichts. Wir haben Spaß. Und Spaß ist alles, was zählt. Ein Kreischen in den Wäldern reißt uns aus unserer vergnügten Stimmung. Wir schrecken hoch. Mein Herz schlägt schneller. Ein ungutes Ziehen breitet sich in meinem Bauch aus. Ich zittere leicht. Die anderen beobachten mich. Keine Angst, Alter, sagt Rick. Das ist nur ein Tier, wahrscheinlich ein Waschbär oder so. Danny und Julius brummen zustimmend und ich versuche ihnen zu glauben. Das Kreischen ist fern, also kein Grund zur Beunruhigung. Selbst wenn es ein Bär wäre, würde er sicher nicht zu uns kommen. Zumindest ist das meine Hoffnung. Ein paar Minuten später hört das Kreischen auf. Die Stille der Nacht legt sich wieder über uns, nur die wummernden Klänge der Musik laufen im Hintergrund. Mein Körper entspannt sich und die ausgelassene Stimmung nimmt wieder Fahrt auf. Es ist spät geworden. Die Jungs sind hundemüde und schleppen sich in ihre Zelte. Die Flammen des Feuers sind verschwunden, nur noch die heiße Glut schwelt vor sich hin. Mit einem Stock stochere ich noch einmal darin herum und entfache ein rotes Glühen. Dann begebe auch ich mich in mein Zelt. Ich schalte die Leuchte in der Mitte an. Sie spendet einen schwachen Schein. Aber genug, um alles im Zelt zu erkennen. Mein Schlafsack liegt noch zusammengerollt in seiner Verpackung. Ich wickle ihn auseinander und freue mich bereits darauf, vom Stoff wärmend umschlossen zu werden. Doch zuerst brauche ich noch etwas. Meine Hände kramen in der Reisetasche. Vergeblich. So eine Scheiße, fluche ich. Meine Tabletten müssen aus der Tasche gefallen sein. Sie sind im ganzen Zelt nicht aufzufinden. Ein Anflug von Panik macht sich in mir breit, doch irgendwie schaffe ich es, mich zu fangen. Vielleicht brauche ich die Pillen nicht, zumindest nicht für diese Woche. Dick eingekuschelt schlafe ich zügig ein. Emporflammende Höllenzungen umgeben mich und drohen mich zu verschlucken. Ich schreie, dann wache ich auf. Schweißgebadet liege ich in dem Schlafsack, völlig durchnässt. Meine Atmung geht schnell und flach. Noch bevor ich einen klaren Gedanken fassen kann, lassen mich grunzende Laute erstarren. Sie nähern sich unserem Lager. Ein süßlicher Gestank breitet sich aus. Ich blinzle. Noch ein Traum? Meine Atmung stockt. Ich weiß es nicht, aber ich fühle mich wach. Also doch kein Traum? Ich horche in die Nacht hinein. Traue mich nicht, mich zu bewegen. Der Gestank wird schlimmer. Ich kann kaum atmen. Plötzlich streift etwas mein Zelt Ich zucke zusammen, es brummt tief Verdammt, doch ein Bär, denke ich mir Und bete, dass er schnell wieder verschwindet Meine Gebete bleiben jedoch ungehört Denn das Biest drückt seinen Schädel an meine Zeltwand und schnüffelt Wie versteinert liege ich da und starre auf die sich bewegenden Gesichtszüge Irgendetwas ist komisch Der Abdruck ist flach ich kann die Schnauze des Bären nicht erkennen. Meine Panik lähmt mich, hindert mich daran, aus dem Zelt zu stürmen. Ein tiefes Grollen ertönt aus der Kehle des Tieres, bevor es sein Maul aufreißt. Mein Herz scheint gleich zu explodieren. Ich bekomme kaum Luft. Spitze Zähne dringen in die Plane ein und zerfetzen die Zeltwand. Ich erhasche einen kurzen Blick auf fahle Haut. Dann wird alles schwarz. Liam! Liam! Mein Körper wird unsanft durchgeschüttelt. Langsam erwache ich und schlage benommen die Augen auf. Mein Blick trifft auf die besorgten schirpanischen Mienen meiner Freunde. Was, Was ist los? frage ich sie verwirrt. Danny sagt erleichtert zusammen. Alter, du hast uns vielleicht einen Schrecken eingejagt. Ich verstehe nicht, was er meint. Doch nach und nach kehren die Erinnerungen zurück. Erneut steigt Panik in mir auf, als ich zur Seite schiele und die Risse in der Zeltplane sehe. Letzte Nacht muss ein Bär hier gewesen sein, du hattest echt Glück, Mann, sagt Julius. Ja, hatte ich wohl, gebe ich ihm wie in Trance zurück. Wir sollten ab sofort die Essensreste wegräumen, der Geruch hat ihn wohl angelockt, meint Rick. Alle nicken einstimmig. Die Jungs klopfen mir auf die Schulter und helfen mir auf. Jetzt gibt es erstmal Frühstück und dann machen wir uns auf den Weg zur Kletterwand, beschließt Julius. Sofern es dir natürlich gut geht, Liam. Ich streiche mir durchs Haar und gebe ein zustimmendes Grunzen von mir. Alle denken, es war ein Bär, doch ich bin mir nicht sicher. Immer wieder erscheint mir das Bild des flachen Gesichts, gedrückt in die Plane, die scharfen Zähne, die sie mit Leichtigkeit zerrissen haben, und diese fahle Haut. Ich schüttle den Kopf, versuche die Bilder aus meinem Verstand zu bekommen. Es muss ein Traum gewesen sein, oder zumindest ein Teil davon. Julius, Danny und Rick marschieren den schmalen Pfad entlang, während ich mit meinen Gedanken noch immer bei der Begegnung von letzter Nacht feststecke. Ich verliere mehr und mehr an Tempo. Irgendwann sind meine Freunde außer Sicht weiter und ich ganz allein in diesem Wald. Zunächst denke ich mir nichts, da es nur diesen einen Pfad gibt und ich meine Freunde sicher bald einholen werde. Doch obwohl ich nun schneller gehe, hole ich sie nicht ein. Allmählich kriecht Angst meine Wirbelsäule hinauf. Was, wenn es doch eine Abzweigung gab und ich sie in meiner Tagträumerei übersehen hatte? Am besten drehe ich um und gehe zurück zu unserem Lager. In diesem Moment weht eine leichte Brise durch den Wald und trägt etwas an meine Nase. Der süßliche Gestank von letzter Nacht. Mir wird übel, meine Augen weiten sich. Ich möchte rennen, doch dann höre ich die Stimmen meiner Freunde. Erleichterung macht sich in mir breit, ich gehe in die Richtung ihrer Laute. Hinter der nächsten Kurve müssten sie sein. Ein Anflug von Freude steigt in mir auf, doch als ich die Kurve passiere, sehe ich nichts. Die Stimmen sind verstummt. Julius, rufe ich. Danny, Rick? Wo seid ihr? Ein ungutes Gefühl breitet sich in mir aus. Vielleicht hätte ich doch rennen sollen. Wieder strömt dieser Gestank zu mir herüber. Ich muss würgen. Dieses Mal gebe ich meinem Impuls zu laufen nach, bleibe aber sofort wie versteinert stehen. Ich starre in zwei weiße, blutunterlaufene Augen. Markant stehen sie aus ihren knochigen Höhlen hervor, fixieren mich mit ihrem bestialischen Blick. Zwei dünne Striche, zu einem Grinsen verzogen, offenbar lange spitze Zähne in einem breiten, verwesenden Gesicht. Die Kreatur beugt sich zu mir herab. Knackende Geräusche ertönen bei ihren langsamen Bewegungen. Ihre Wirbel treten durch die hauchdünne, fahle Haut. Lange Glieder greifen nach mir. Mein Herz setzt einen Schlag aus. Ich falle zu Boden. Schwärze. Nichts als Schwärze. Lodernde Höllenbrut. Mein Blick ist auf die tänzelnden Flammen gerichtet. Fast schon habe ich das Gefühl, sie würden mich verhöhnen. Doch es sind nur Flammen ohne jegliches Bewusstsein. Das Lagerfeuer macht mich nervös. Genauso wie die hereingebrochene Dunkelheit. Während Julius mit Danny und Rick herumblödelt, sitze ich abseits und starre in das Feuer. Die anderen haben bemerkt, dass ich nicht zum Spaßen aufgelegt bin. Hey Mann, was war denn los im Wald? fragt Rick. Wir haben dich die ganze Zeit hinter uns gesehen und plötzlich warst du verschwunden. Verstört nestle ich an einem Stock herum. Sie haben mich ohnmächtig auf dem Pfad gefunden, weit hinter sich. Ich ich denke, ich habe da etwas gesehen, sage ich schließlich, auch wenn für mich gerade nichts Sinn ergibt. Die Blicke der anderen sind neugierig auf mich gerichtet. Da... War so ein Ding. Es war riesig und starrte mich an. Es grinste und griff nach mir. Ich dachte, ich muss sterben. Die Jungs sehen sich gegenseitig an. Julius beginnt zu lachen. <lacht> Hört sich ja fast so an, als wärst du einem Wendigo begegnet. Einem was? Einem Wendigo, wiederholt Julius. Man erzählt sich unter den Ojibwe, es gäbe in den Wäldern Nordamerikas einen bösen Geist, der sich vom Fleisch einsamer Wanderer und Jäger ernährt. Den Wendigo. Sie stinken nach Verwesung. Ihr Äußeres wirkt beinahe menschlich, während da nicht ihre langen, skelettartigen Gliedmaßen, die von dünner Haut umspannt sind. Die toten Augen und scharfen Zähne. Man sagt sich, sie imitieren Stimmen und locken so ihre Beute ins Verderben. Manchmal ergreifen sie sogar Besitz vom Geist ihrer Opfer und zwingen sie dazu, ihre Familie zu essen. Dadurch werden auch sie zu einem Wendigo. Meine Augen sind geweitet. Ein eiskalter Schauer läuft mir den Rücken hinunter. Ich hänge förmlich an Julius' Lippen, doch eine Frage lässt mir keine Ruhe. Wie kann man es töten? platzt es aus mir heraus. Die Jungs prusten los. Du glaubst doch nicht wirklich an diese Schauermärchen, Liam. Sie wurden erfunden, um kleinen Kindern Angst einzujagen und sie davon abzuhalten, allein in den Wald zu gehen, klärt Julius mich auf, beantwortet aber schließlich doch meine Frage mit einem Zwinkern. Feuer, wenn du es genau wissen willst. Das ist ihr Kryptonit. Warum Feuer, wirft Rick ein. Julius zuckt mit den Schultern. Haben wohl ein Herz aus Eis oder so? Feuer, wiederhole ich Gedanken verloren und starre auf die züngelnden Flammen. Sie machen mich noch immer nervös. Die Hitze ertrage ich langsam nicht mehr und rutsche mit meinem Stuhl etwas zurück. Feuer, sage ich mir wieder und denke an meinen Traum hatte er eine Bedeutung. Danny reißt mich aus meinen Überlegungen und versucht mich zu beruhigen. Alter, du bist keinem Wendigo begegnet. Die gibt es nicht. Vermutlich hast du dir nur den Kopf gestoßen und während deiner Bewusstlosigkeit fantasiert. Du bist momentan überhaupt ein einziges Nervenbündel. Er zeigt mir mit einem vielsagenden Blick das Zippo in seiner Hand und wirft es anschließend zu mir herüber. Ich fange es gerade so und schiebe es in meine Hosentasche. Ein schwaches Lächeln huscht über meine Lippen. Meine Freunde bemerken offenbar, dass mir die Sache tief unter die Haut geht und lassen mich in Ruhe. Meine Augen sind wieder auf das lodernde Feuer gerichtet. Vielleicht war es doch wieder nur ein Traum. Ein verdammt realistischer Wohlgemerkt. Andererseits, wäre ich tatsächlich einem Wendigo begegnet, würde ich wohl kaum noch hier sitzen. Ich finde mich damit ab, dass ich nur fantasiert hatte. Leise seufze ich und mein Geist beginnt im tänzelnden Flammenmeer zu versinken. Manchmal dringen tuschelnde Geräusche an mein Ohr. Ich höre meine Freunde, wie sie sich über etwas austauschen, verstehe jedoch keines ihrer Worte. Das Knistern und Knacken des verbrennenden Holzes übertönt ihre flüsternden Stimmen. Meine Augenlider werden schwerer, sie fallen zu. Die sengende Hitze erfasst mich. Meine Haut schmerzt von den offenen Wunden. Blut rinnt an mir herab. Ich schreie, doch niemand hilft mir. Ich schreie weiter, doch niemand hört mich. Ich schreie, bis meine Stimme nur noch ein klangloser Ruf im Nichts ist. Panisch fahre ich hoch. Mein Körper zittert von den Bildern und Gefühlen. Ich sitze noch immer auf meinem Klappstuhl. Julius, Rick und Danny sind weg. Vermutlich liegen sie schon in ihren Zelten und schlafen. Ich sacke zurück in den Stuhl und sehe, das flackernde Feuer ist wieder zu heißen Glut geworden. Die Erinnerung an Julius' Erzählung über den Wendigo schießt mir in den Sinn. Ich greife nach ein paar Zweigen neben mir und schmeiße sie hinein. Sicher ist sicher. Kurze Zeit später lodern die Flammen erneut auf. Ich sammle mich und versuche eine Ablenkung zu finden. Das Geschirr liegt mit den Essensresten noch um das Lagerfeuer herum. Ich hebe alles auf und gehe zum Wohnmobil, als mir wieder dieser widerliche Gestank in die Nase steigt. Adrenalin pumpt schlagartig durch meine Venen. Ich blicke mich hektisch zu allen Seiten um, doch kann ich die Quelle des üblen Geruchs nicht ausmachen. Mit dem Herz in der Unterhose lege ich einen Zahn zu und hechte die Stufen ins Innere hinauf. Zügig schlage ich die Tür hinter mir zu und atme tief durch. Liam, du bist ein Trottel, schimpfe ich mich selbst. So etwas wie ein Wendigo gibt es nicht, jetzt reiß dich zusammen. Ein ungutes Gefühl hindert mich daran, wieder hinauszugehen. So verharre ich im schützenden Gehäuse des Campers und beginne das Geschirr im Dunkeln zu waschen. Ein Kratzen ertönt. Ich ducke mich und stelle fest, dass der Gestank immer schlimmer wird. Er dringt durch jede Ritze in den Innenraum. Meine Atmung beschleunigt sich, dann klopft es an der Tür. Wer ist da? frage ich mit zitternder Stimme. Danny, bist du es? Eine vertraute Stimme ertönt auf der anderen Seite. Danny! Alter, warum jagst du mir so einen Schrecken ein? Ich rapple mich auf und möchte gerade zum Türgriff greifen, als die Stimme erneut antwortet. Alter, Alter du jagst mir einen Schrecken einen. ein! Sie klingt verzerrt. Meine Hand zuckt zurück. »Danny, das ist nicht witzig«, rufe ich. »Das, das ist, ist nicht, nicht witzig. witzig«, Halt es zurück. Meine Brust verkrampft sich. Was, wenn es kein dummer Scherz von ihm ist? Was, wenn hinter der Tür diese Kreatur lauert und nur darauf wartet, mich zu töten? »Danny?« Mir kommt eine Idee. »Was haben wir letztes Jahr zu Thanksgiving gemacht?« Diese Frage kann nur der echte Danny beantworten. Damals feierten wir nur zu zweit und haben unseren Truthahn mit Pizzastücken und Schnitzel befüllt und sind anschließend in den eiskalten Pool gesprungen. Ich warte. Stille. Nach einer gefühlten Ewigkeit höre ich wieder die Stimme. Sie flüstert. Ich halte mein Ohr gegen die Tür und lausche. »Was haben wir zu Thanksgiving gemacht?« höre ich von der anderen Seite. »Was haben wir zu Thanksgiving gemacht?« was haben wir zu Thanksgiving gemacht? Er wiederholt sich immer und immer wieder. Das Flüstern wird lauter, schneller und verzerrter. Bis es schließlich in ein Kreischen übergeht und mich zurückschrecken lässt. Panisch versuche ich, einen klaren Gedanken zu fassen. Feuer. Ich brauche Feuer. Meine Hand gleitet in die Hosentasche und zieht das Zippo hervor. In meinem Kopf kreisen wirre Gedanken. Ich muss es tun, sonst tötet mich dieses Wesen sonst tötet es uns hektisch blicke ich mich um und erspähe die beiden Benzinkanister wir hatten sie zur reserve eingepackt und jetzt scheinen sie uns im wahrsten sinne des wortes das leben zu retten ein tiefes grollen ertönt von der tür gefolgt von schweren dumpfen schlägen gegen das metall ich muss mich beeilen springe zu den kanistern und schnappe mir einen mit zitternden händen drehe ich den deckel auf und halte in der anderen hand das zippo Wackelig gehe ich zurück zur Tür und atme tief durch. Dann öffne ich sie mit einem Ruck, schütte diesem Bastard das Benzin entgegen. Verzerrte Laute dringen an meine Ohren. Ich entzünde das Zippo und schmeiße es dieser Kreatur entgegen. Eine riesige Stichflamme lodert vor mir auf. Schmerzverzerrte Schreie, wie die aus meinem Traum. Sie gehen mir durch Mark und Bein. Liam, bist du verrückt geworden? kreischen Julius und Rick, die angelaufen kommen. Erst jetzt blicke ich auf die wild umherfuchtende Fackel. Nein, 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 schreie ich und stolpere verzweifelt auf ihn zu. Danny! Julius und Rick versuchen ihn mit ihren Jacken zu löschen, doch es ist zu spät. Danny bricht leblos zusammen. Seine Haut schält sich in Fetzen von seinem Körper. Blut tritt aus den Wunden. Wie angewurzelt stehe ich vor ihm, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Meine Haut fühlt sich merkwürdig an. Sie ist kalt, eiskalt. Mein Blick fällt auf den Camper. Im Metall spiegeln sich die Flammen des Feuers und Julius und Rick, die verzweifelt versuchen, Danny zu retten. Dann sehe ich mich. Blankes Entsetzen. Dort bin nicht ich zu sehen. Es ist der Wendigo. Ich bin der Wendigo und ich habe Hunger Meine knochigen Hände stecken tief in Ricks Brust Sein warmes Blut umschließt meine kalten Glieder Mit einem lauten Knacken öffne ich seinen Brustkorb und versenke mein Gesicht darin Neben mir liegt Julius seinen leeren Blick auf mich gerichtet Sein Körper zuckt unter den gierigen Bissen der anderen Bestie Die Sonne geht über den Wipfeln der Bäume auf ich liege zwischen den beiden zerfetzten Körpern meiner einstigen Freunde. Ich fühle nichts. Keine Angst, keine Reue, keine Trauer. Ein Knurren lässt mich hochfahren und in das Antlitz der Kreatur blicken, die mich zu ihresgleichen gemacht hat. Mit ihren langen Fingern schiebt sie mir mein Smartphone herüber. Die Seite, von der Julius den Geheimtipp hatte, ist geöffnet. Und ich weiß, was ich zu tun habe.
0: That was a good one. Sag ich doch, oder? Wow, wow. mega ja. krass. Ganz kurz, wir geben direkt Credit. Die Aber Geschichte so von. ist von einer lieben Hörerin von uns, Shanice oder Shanice und sie trägt halt den Titel Die Lichtung. Und genau, Shanice hat uns äh, eine E-Mail geschrieben. Und hat gesagt, dass äh, sie die Bedtime-Geschichten gut fand und so und äh, eigentlich ähm, eher lieblichere Geschichten äh, schreibt und sich jetzt dann aber mal an äh, was Gruseliges gemacht hat. Boah. Wahnsinn. Äh, bitte, bitte sch schreib Bücher. Das aber ist alles, gut. Kurzgeschichtensammlungen, die war richtig gut. Und ja. ganz ehrlich, das war der Plotwist. Also irgendwann hat es mir so gedämmert dass Liam der Wendigo ist. Ja. Und ich dachte mir, boah, bitte lass es so sein. Was wäre das für ein geiler Plot-Twist? Weil halt auch wegen seiner Träume und so.
1: Aber wie gut auch, mhm. dass äh, sie dass es noch gedreht hat zwischendrin. Mhm. Weil es war immer so, du hast den Verdacht relativ am Anfang schon mal mhm. und denkst dann, okay, nee. Nee, das kann ja nicht sein. Und dann gibt es so echt so zwei, drei Punkte, wo es dann wieder in eine ganz andere Richtung geht, wo du denkst, okay, es ist ein ganz Außenstehender. Ja. Dann ist es Danny.
0: Und so, also, ja genau, du verdächtigst auch teilweise die Freunde, ja, genau. weil du denkst, boah, weiß ich nicht, richtig gut gemacht, ja. also wirklich oft ja. auf die falsche Fährte geführt, ja. nicht nur die Protagonisten, sondern Mega. auch uns. Und, Und dann
1: aber auch diese klassische, also diese Wendigo-Nummer ist ja gerade deshalb so gruselig, weil die auch eben wiederholt, wir hatten ja so eine Geschichte schon mal, wo mhm. es dann auch von außen an der Tür, wo ja. Worte wiederholt wurden. Ja genau,
0: diese Gestalten das Wandler. macht mir immer
1: noch Gänsehaut auf. Total, auch.
0: total. Also ich finde auch, ähm, du hast ja auch sehr akkurat, sage ich mal, über den Wendigo berichtet und genau. das äh, Wissen gespielt. und äh, ich finde auch, das war eine sowohl sprachlich als auch super bildhafte Sprache. Ich war richtig drin. Ich finde es auch richtig gut. Ich fand die richtig spannend. Spaß ich, gemacht. Ja, richtiger wirst. Also vielen, vielen Dank, dass du uns an äh, ja, deiner Schreibkunst hast teilhaben lassen. Mega. Janice. Janice, mehr davon. Mehr. Bitte, bitte, bitte. Geil. Richtig gut oder du kannst, hast du eine Website Boah, oder so, wo ey, du, du deine Geschichten äh, veröffentlichst? Also, dass wir dir auch, also, das wird die teilen können, dass wir die irgendwie ja, verlinken Mann. können. Schick uns gerne, wenn du das hörst. Du hast uns geschrieben am 4.7.2023. Wenn du das hörst. Ja. Lass uns in Kontakt treiben. Auf jeden
1: Fall. Und solltest du Bock haben, noch andere klassische Gruselfänomene oder Creeps irgendwie zu schreiben. Lass uns die Geschichten super gerne zukommen. Mhm. Ähm, weil ich finde, dass es so. Du hast ja gerade auch gesagt, es war so akkurat aufgegriffen, total. es war wirklich gut informativ auch mhm. und diese ganzen Hintergrundsachen, die die einfach auch spannend sind, wenn wir so bestimmte creepy Passers behandeln ja. oder oder nicht creepy Passers ja. in dem Fall ja sagen und Legenden. Wenn du also Bock hast, noch mehr davon zu machen und andere äh, Klassiker aufzunehmen, wir würden uns freuen, wenn du sie uns zukommen lässt und wir hätten total Lust, sie zu lesen, weil es war wirklich
0: ein Erlebnis. Also es hat wirklich wahnsinnig Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Auf jeden vielen Fall. Dank. Ich lese jetzt gerade, ich habe ihre Mail noch mal geöffnet. Normalerweise schreibe ich Pflanzenmärchen, allerdings ist meine Liebe zum Grusel und Horror mindestens ebenso groß wie zur Pflanzenwelt, weshalb ich eigentlich äh, weshalb ich gelegentlich in die Tasten haue und der dunklen Seite in mir freien Lauf lasse und äh, Wildpflanzenliebe unter dem Pseudonym hast du mir geschrieben. Ah. Oh, ist dir Licht aufgegangen, Pia?
1: Ja, so heißt du auch bei Instagram, oder? Ja? Ich glaube ja. Dann
0: können wir dich kontaktieren. Super das Sache. machen wir. Das machen Alles wir. klar. Gut. Ja, wir freuen uns sehr, dass du deiner dunklen Seite hast äh, freien Lauf lassen hast und das mit uns geteilt hast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin auch sehr happy, Mega. dass Pia die Geschichte genauso gut fand wie ich.
1: Ich bin die, Frage, die war richtig vom Hocker. Ja. Während, also ich bin ja jetzt ins kalte Wasser, ne, Ich habe die Geschichte ja jetzt nicht vorbereitet oder so ja. und ich fand es wirklich und ich, hatte gestern ich hatte währenddessen halt, die ganze Zeit so, oh ja, okay. Ja, ah, ja, ja. Ah, okay. Und gestern, als ich,
0: ich habe die halt äh, vor ein paar Tagen oder gestern ähm, einmal Probe gelesen, und wir hatten nur immer meine Reaktion mitgekriegt. Und das war auch schon so, oh, oh ja, boah, bitte. Ah, nee, doch, nicht nee. Doch, oh mein Gott, wie geil, <lacht> was ein Plotwist. Also ja, wir waren richtig am Mitfiebern. Mega. Sehr cool. Gut. Danke. Danke, danke. Äh, wir haben noch eine Geschichte. Selbstverständlich,
1: die hast du mitgebracht.
0: Genau, die wurde uns aber nicht vom Autoren selbst, sondern ich glaube von einer Freundin vom Autoren ähm, zugeschickt. Yeah. Aber sie schreibt folgendes. Huhu, Denise und Pia. Ich hatte euch unter dem letzten Insta-Post zur Bedtime-Geschichte geschrieben, dass ich Geschichten im Kopf hätte, die für euch potenziell geeignet wären und den Autor fragen würde. Dies habe ich getan und Ben freut sich, wenn seine Geschichten jemandem Freude machen können. Daher hier nun der Link und Bens Geschichten findet ihr unter belletristica.de Nee, okay. com. Mhm. Und der Autor nennt sich einfach Ben. Geil. So. Und Bens Geschichte nennt sich Schlafglitsch. Aus den Briefen von Dr. Abigail Lawrence Meine liebe Schwester, ich weiß nun, weshalb unser Vater sich das Leben nahm. Bereits als er noch lebte, wussten wir nie genau, was es war, an dem er die ganze Zeit über so vehement gearbeitet hatte. Auch jetzt, nach seinem Ableben, werden uns die meisten seiner Forschungen wohl für immer verloren bleiben. Zumal ich vor einigen Wochen die letzten Tonbandaufnahmen verbrannt habe, die von seiner Arbeit noch übrig geblieben waren. Ich hoffe inständig, dass niemand jemals wieder in diese oder eine ähnliche Richtung Nachforschungen anstellen wird. Und ich wage es auch nur deshalb, dir davon zu erzählen, weil meine Geschichte im Nachhinein so viel unwirklicher erscheinen wird. Alles nahm um seinen Anfang in der Nacht jenes Tages, als mein Mann und ich die Kartons mit Vaters einzig verbliebenen Unterlagen in unser Apartment bringen ließen, um, so hatte ich es dir und mir geschworen, den wahren Grund für seinen frühzeitigen Tod in Erfahrung zu bringen. Wie wir stets vage vermutet hatten, forscht er tatsächlich an eine Heilung für Mutters Krankheit. Die letale familiäre Insomnie, weltweit sind nur eine Handvoll Fälle bekannt. Sie führt zu zunehmender Unfähigkeit zu schlafen und schließlich in 100% aller Fälle zum Tod. Ich begann also damit, Vaters gesamte verbliebene Aufzeichnungen zu studieren und musste gleichermaßen ungläubig wie auch entsetzt feststellen, dass seine Versuche letztendlich von Erfolg gekrönt waren. Ich fand die Ergebnisse in der abschließenden Akte ganz unten im letzten Karton. Nachdem er alles Mögliche versucht hatte, schien ihm gegen Ende seiner Forschungen der Durchbruch mit nichts weiter als simpler Hypnose gelungen zu sein. Er schaffte es, einen Patienten im späten Stadium, Mutter war zu diesem Zeitpunkt ja leider schon an den Folgen ihrer Krankheit verstorben, durch wiederholte hypnotische Sitzungen so weit zu heilen, dass ein natürlicher nächtlicher Schlaf auftrat. Am Ende wurde seine Handschrift jedoch immer unleserlicher. Er schien sich über irgendetwas aufzuregen oder sich vor etwas zu fürchten. Dann fehlen mehrere Seiten und der Bericht endet abrupt, mit einigen hektisch gekritzelten Worten zum Abschied. Natürlich war ich zunächst wütend. Wie konnte Vater uns das Heilmittel, das er gefunden hatte, nur vorenthalten? Noch bevor er starb, äußerten sich bei mir bereits die ersten Symptome und wir wussten von Anfang an, dass auch du die Krankheit haben musst. Zu jedem Zeitpunkt, als ich die Kartons mit den Dokumenten erhielt, schlief ich bereits immer seltener, meist nur noch ein paar Stunden pro Woche. Er wusste, dass mir wohl nur noch Monate bleiben würden und dir vielleicht noch wenige Jahre. Dennoch nahm er sich das Leben, ohne uns je von seinem Durchbruch zu erzählen. Aber bevor du nun angesichts dieser Erkenntnis erzürnst, gleich wie ich damals, solltest du auch den Rest meines Schreibens lesen. Eines vorweg, ich weiß nun, dass Vater einen triftigen Grund hatte, uns diese Informationen vorzuenthalten. Und bei Gott, ich wünschte, er hätte sämtliche Unterlagen noch vor seinem Ableben vernichtet, sodass ich nie von deren Existenz erfahren hätte. Neben all den Akten befanden sich in den Kartons auch ein Tonbandgerät sowie einige dazugehörige Kassetten, auf denen die letzten Therapiesitzungen samt hypnotischer Behandlung aufgezeichnet worden waren. Ich beschloss damals, sie mir alle anzuhören und dabei auf jedes Detail zu achten, das mir weitere Einsichten in Vaters Heiltechnik oder den plötzlichen Grund seines Selbstmordes einbringen könnte. Ich legte also die erste Kassette ein, setzte die Kopfhörer auf und ließ den Rekorder abspielen. Es begann mit einer Erklärung zu Vaters Theorie. Das Erdmagnetfeld oder andere elektromagnetische Schwingungen würden bei manchen hyperempfindlichen Menschen den Übergang zum Schlafzustand stören. Ob das nun letztendlich stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Aber zumindest tat es gut, seine Stimme zu hören. Die Hypnose begann, und ich lauschte aufmerksam seiner eindringlichen Stimme. Zu keinem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, in eine Trance zu fallen oder in sonstiger Weise für die abgespielten Suggestionen empfänglich zu werden. Aufmerksam lauschte ich jedem einzelnen Wort, versuchte zu erkennen, welche Strategie mein Vater verfolgte. Die Hypnose verlief bis auf wenige mir befremdlich erscheinende Passagen, an die ich mich lieber nicht bewusst erinnern möchte, recht eintönig. Er sagte immer zu etwas wie Du bist jetzt unempfänglich für alle Signale und Störungen, die während des Schlafes an den Gehirn dringen mögen. Du wirst, wenn du schläfst, nicht von äußeren Kräften beeinflussbar sein. Ich hatte gerade mal die ersten drei Kassetten durch, als es bereits spät wurde und mein Mann mich bat, endlich ins Bett zu kommen. Er hatte von Anfang an Bedenken, was meine Nachforschungen betraf, jedoch wollte er mich auch nicht davon abbringen. In einer Situation wie der unseren, scheint jede noch so geringe Aussicht auf Linderung willkommen zu sein. Ich war der sich immer zu monoton wiederholenden Stimme meines Vaters ohnehin langsam überdrüssig, und nachdem mein geliebter Ehemann schon so oft alleine die Nacht hatte verbringen müssen, entschied ich mich heute ins Bett zu gehen, wenngleich nicht in der Erwartung schlafen zu dürfen. Ich lag jedoch falsch und schaffte es seit Monaten endlich wieder einmal durchzuschlafen. Ich schlief wie ein Stein, schlief bis zum späten Nachmittag des nächsten Tages. Charles und ich waren nach diesem Ereignis überglücklich. Sollte es doch Aussicht auf Rettung geben? Musste ich nun etwa doch nicht sterben? Wir beide hatten uns schon so sehr damit abgefunden, dass nun eine einzige durchgeschlafene Nacht unserem ganzen Leben wieder Sinn zu verleihen schien. Ich vergaß dabei sogar die schrecklichen Albträume, welche mich in dieser Nacht gequält hatten. So froh war ich, überhaupt wieder träumen zu können. Seltsame Träume waren das, so real und so überaus erschreckend. So glaubte ich, in der Nacht mehrmals hellwach in meinem Bett zu liegen und von Ärzten mit grässlichen Fratzen operiert zu werden. Andererseits hatte ich nach unzähligen rastlosen Nächten wohl einfach nur vergessen, wie real sich Träume anzufühlen hatten. Jedenfalls ließ ich ihnen zunächst keinerlei größere Bedeutung zukommen und setzte die Behandlung mit Vaters Hypnosebändern fort. Mehrere Nächte vergingen, in denen ich ohne Probleme hatte einschlafen können. Doch an jeder Nacht wurden die Albträume schlimmer. Zwar blieben am Morgen nie genaue Bilder in meiner Erinnerung hängen, jedoch erwachte ich stets schweißgebadet und in heilloser Angst, als wäre mir des Nachts etwas begegnet, das keinem menschlichen Verstand je hätte begegnen dürfen. Und dennoch... Kein so grässlicher Traum dieser Welt hätte mich davon abhalten können, das warme Gefühl des Einschlafens erleben zu wollen und tagsüber einen ausgeruhten Verstand zu haben, war für mich zu einem unbezahlbaren Luxusgut geworden. Ich setzte also entgegen aller Bedenken die Behandlung weiterhin fort. Jeden Abend hörte ich Vaters alte Kassetten und ging dann gemeinsam mit Charles zu Bett, nie jedoch alleine. Ich hatte, vermutlich wegen der grauenhaften Träume, eine panische Angst davor entwickelt, alleine im Bett zu liegen. Eines Nachts jedoch geschah etwas, das mein Leben für immer erschüttern und meinen Verstand bis an den Rande des Abgrunds treiben sollte. Ich erwachte mitten in der Nacht in meinem Bett und wusste sofort, dass etwas ganz und gar nicht in Ordnung war. Charles lag noch immer neben mir. Doch etwas an der Art und Weise, wie er atmete, jagte mir kalte Schauer durch die Glieder und trieb eine unbehagliche Spannung in meinen Magen. Zwar atmete er ganz normal ein. Sein Brustkorb hob sich unter der Decke, doch dann sprang sein Körper wie in einer Zeitschleife gefangen auf den Ausgangszustand zurück und atmete immer noch ein. Das machte mir solche Angst, dass ich ihn packte und versuchte, ihn wachzurütteln, doch er wollte einfach nicht aufwachen, als läge er in einem Koma. Es regnete, und die Art, wie die Tropfen fielen, gefiel mir nicht. Es schlugen immer wieder dieselben Tropfen auf dieselben Stellen am Fenster. Ich warf einen Blick auf die rot leuchtende Digitalanzeige meines Weckers und erstarrte vor Angst. Sie flackerte immerzu zwischen 3.11 Uhr und 3.12 Uhr hin und her. Immer und immer wieder. Ich sprang auf und rannte zum Fenster, auf das der Regen in diesem wieder natürlichen Muster einprasselte. Etwas stimmte nicht mit dem Fluss der Zeit. Besonders deutlich sah man es an den Wolken, wie sie trotz starkem Wind am Himmel festgefahren waren und krampfartig hin und her rüttelten. In einem der Apartments auf der anderen Straßenseite ging plötzlich das Licht an und ich sah drinnen große geduckte Gestalten im Fenster vorbeihuschen. Mein Herz setzte einen Schlag aus und ich zog sofort die Vorhänge zusammen. Erneut versuchte ich verzweifelt meinen Mann zu wecken, doch er war gefangen in diesem grausigen Atemzyklus, bei dem stets das Ausatmen übersprungen wurde. Plötzlich war da ein Geräusch. Die Tür zu unserem Apartment wurde geöffnet. Nicht laut, als würde man sie aufbrechen. Nicht heimlich, als würde sich jemand hineinschleichen. Jemand entriegelte das Schloss mit einer Selbstverständlichkeit, als geschehe dies jede Nacht. Dann hörte ich Schritte, die in Richtung Schlafzimmer zu kommen schienen. Natürlich wollte ich Charles nicht zurücklassen, doch schaffte ich es nicht, ihn zu wecken. Und ich war nicht stark genug, um ihn aus dem Bett zu heben. In meiner panischen Angst verkroch ich mich im Schrank, schloss die Tür hinter mir und sperrte durch einen Spalt nach draußen. Die Klinke der Schlafzimmertür wurde nach unten gedrückt. Das Licht wurde angeschaltet und ich musste mir die Hand vor den Mund halten, um nicht laut aufzuschreien. Ich weiß nicht, was das für Wesen waren, doch es waren mit Sicherheit keine Menschen. Sie waren groß. So groß, dass sie geduckt den Raum betreten und eine ganz nach vorne gebeugte Haltung annehmen mussten. Es waren drei von ihnen, kreidebleich und mager. Auf ihren Rücken zeichneten sich auf schreckliche Weise die Wirbel ab. Mit schlurfendem Gang gingen sie auf das Bett zu, in dem mein Mann lag. Mein Gott, wenn du ihre scheußlichen Gesichter hättest sehen können. Ohne die Fratzen zu verziehen, sammelten sie sich um das Bett, in dem mein Mann lag, und begannen, ihn langsam aufzuschneiden. Das größte der Wesen ließ sich von den anderen stets neue Werkzeuge reichen. Durch den Spalt im Schrank konnte ich nicht genau erkennen, was sie taten, doch es sah furchtbar aus. Eines ihrer Werkzeuge wirkte auf mich wie eine umgekehrt funktionierende Klaue aus dunklem Metall. Sie verwendeten es, um die klaffende Wunde in seiner Brust aufzustemmen und weiterhin offen zu halten, während sie mit langen, dünnen Nadeln in ihm herumstocherten. Ich presste so fest ich nur konnte die Hand auf meine Lippen, um kein Laut von mir zu geben. Tränen flossen in Strömen über meine Finger. Ich war der festen Überzeugung, dass sie ihn vor meinen Augen töteten. Sie machten weiter und weiter, zogen seltsame rote Fäden aus seinem Körper und spulten sie auf wie ein Stück Garn. Dann holten sie unbeschreibliche Dinge aus ihm. Eingeweide, die wie winzige Organe aussahen, viel zu klein für einen menschlichen Körper und mit Sicherheit nicht auf natürlichem Wege in ihm gewachsen. Zu all dem Schock, der Angst und der Trauer mischte sich ein beinahe ununterdrückbares Ekelgefühl. Ich hoffte, den Brechreiz nur lange genug unterdrücken zu können, um diese Monster nicht auf mich aufmerksam zu machen. Als sie ihre Beutel schließlich mit dem gefüllt hatten, was sie meinem Schals entnommen hatten – pflanzten sie schwammige Dinge in ihn hinein, die wie kleine Tumore aussahen, eingehüllt in eine Art schleimtriefendes Fettgewebe. Irgendwann, nach einer unbestimmbaren Zeitspanne, die sich für mich wie die Unendlichkeit anfühlte, schienen sie ihr grausames Werk am zerschundenen Körper meines Mannes vollbracht zu haben. Ich weiß nicht, wie sie es fertiggebracht hatten, doch während der ganzen Prozedur war kein einziger Blutstropfen auf die weißen Bettlaken gelangt. Selbst ihre grotesken Operationswerkzeuge schienen vollkommen unbefleckt verblieben zu sein. Bevor ich verstehen konnte, wie sie es taten, schlossen sie mit einer einzigen Bewegung die so grob aufgerissene Wunde, die gerade noch Charles' gesamten Oberleib in zwei klaffende Hälften gespalten hatte. Bevor sie unser Schlafzimmer verließen, verdrehte der größte von ihnen auf widerlichste Weise seinen Hals und ließ seinen misstrauischen Blick durchs ganze Zimmer schweifen. Er wusste gewiss, dass hier noch eine weitere Person hätte liegen müssen. Für einen kurzen Moment, der mir eine Ewigkeit zu sein schien, glotzte er direkt auf die Tür des Wandschrankes, hinter der ich in Todesangst meinen Atem anhielt. Dann wandte er sich ab, und sie verließen den Raum auf dieselbe Weise, in der sie ihn zuvor betreten hatten, durch die Tür. Sie löschten das Licht, bevor sie in den Gang schlurften und die Tür hinter sich schlossen, ohne auch nur auf den Schalter zu sehen, so als hätten sie es schon tausendmal gemacht. So als wohnten sie hier. Nach nur wenigen Sekunden wurde das Licht im Gang gelöscht und die Apartmenttüre fiel ins Schloss. Sofort hastete ich aus dem Schrank, stolperte ins Bett zu meinem Mann und ließ ebenso erleichtert wie ungläubig meine Hand über seinen narbenlos verschlossenen Brustkorb gleiten. Was hatten diese Wesen nur mit ihm gemacht? Ich legte mich zu ihm. Klammerte mich an ihn und schluchzte erbärmlich. Noch eine ganze Weile, wenn ich schätzen müsste, etwa für zwei Stunden, gab es keine Zeit. Nur endlose Wiederholungen desselben Sekundenbruchteils, in dem die ganze Welt gefangen war, außer mir und diesen Wesen. In den Nachbarshäusern ging von Zeit zu Zeit das Licht an und ich sah hochgewachsene Gestalten an den Fenstern vorbeischlurfen. Irgendwann schaffte die Digitaluhr endlich den Sprung auf 3.12 Uhr und der Fluss der Zeit kehrte zurück. Die an die Scheibe prasselnden Regentropfen hörten auf, einem Muster zu folgen. Die Wolken zogen weiter, und ich hätte beinahe einen Jubelschrei ausgestoßen, als unten auf der Straße die Scheinwerfer eines Fahrzeugs vorbeizogen. Als ich Charles aufweckte, wusste er nicht das Geringste von allem, was geschehen war. Er hatte, so meinte er, nicht einmal schlecht geträumt. Alles, woran er sich erinnern konnte, war, dass ich ihn unter Tränen aufgeweckt und dabei einen so zerrütteten Eindruck gemacht hatte, als wäre ich dem leibhaftigen Teufel begegnet. Was glaubst du, was ich sofort bei Tagesanbruch getan habe? Ich habe Vaters unglückselige Tonbänder und alle dazugehörigen Aufzeichnungen in den Hof getragen, sie mit Petroleum übergossen und sie verbrannt, bis nur noch Asche von ihnen übrig war. Ohne diese Bänder, das ist mir durchaus bewusst, werden du und ich früher oder später an unserer Krankheit sterben. Ich sehe dieser Tatsache ins Auge, wenn auch nur deshalb, da ich die schreckliche Alternative kenne. Noch heute wache ich manchmal mitten in der Nacht auf und denke, oh Gott, es passiert schon wieder. Als erstes merke ich es am Himmel, wenn die Wolken nicht mehr richtig vorbeiziehen. Man schmeckt es auch in der Luft, wenn man beim Atmen stets denselben verbrauchten Sauerstoff inhaliert, weil kein Lufthauch sich im Raum zu bewegen vermag. Dann sehe ich hoch zum Wecker und merke, dass die Zeit nicht vergehen will. Manchmal schalte ich das Radio ein, aber niemand sendet je. Manchmal, glaub mir, das ist das Schlimmste, da wache ich nur zur Hälfte auf und kann mich nicht richtig bewegen. Dann kriege ich mit, wie sie kommen, wie sie mich operieren und alle möglichen Dinge aus mir nehmen, nur um andere Dinge in meinem Körper zu legen. Bei Charles ist es meist die Brust, die sie aufschneiden, aber bei mir nehmen sie immer nur den Kopf. Man spürt keinen Schmerz, wenn sie allen operieren, aber man spürt den Druck. Man spürt, wie das kalte Metall an den Knochen schabt, wie die Schädelplatte unter der Stirn schließlich nachgibt und die Nadeln tief in das Gehirn sinken. Ich weiß noch immer nicht, wer die sind oder was sie von uns wollen, aber ich weiß eines. Es passiert jede Nacht. Das ist die widerlichste Erkenntnis von allen. Sie kommen jede verdammte Nacht Überall auf der Welt. Anfangs glaubte ich noch, dass Vaters Tonbänder sie irgendwie angelockt hätten. Doch ich bin mir inzwischen absolut sicher, dass diese Aufnahmen nichts anderes taten, als in mir einen uralten Mechanismus außer Kraft zu setzen, der uns Menschen schon seit Urzeiten im Schlaf erfasst. Weißt du noch, wie wir uns als Kinder oft Gedanken darüber gemacht haben, wie der Weihnachtsmann es fertig brächte, in nur einer Nacht jedes Kind auf der Welt zu besuchen? Nun denke ich, die Antwort auf diese Frage zu kennen. Nur ist es nicht der Weihnachtsmann, der Nacht für Nacht in unsere Schlafzimmer geschlichen kommt. Ich denke oft zurück, erinnere mich an die so sonderbar klingenden Suggestionen der Tonbandaufnahmen. Du bist jetzt unempfänglich für alle Signale und Störungen, die während des Schlafes an den Gehirn dringen mögen. Du wirst, wenn du schläfst, nicht von äußeren Kräften beeinflussbar sein. Das war Vaters genauer Wortlaut. Er und ich, sowie einige wenige seiner Patienten. Wir hatten das unsagbare Pech, aus dieser allnächtlichen Zeitstarre, welche uns im Schlaf ereilt, herauszufallen. Wie ein ungewollter Fehler in einem Computerprogramm. Ein Glitsch. Und wir erhaschten dabei einen tödlichen Blick hinter den Schleier, welchen wir so törig die Wirklichkeit nannten. Jetzt sitze ich hier, gehe stumm meinen Tod entgegen und frage mich an jedem Tag, ob es denn einen Gott gibt. Und falls ja... Ob er uns Menschen je geliebt hat. Ich verstehe nun, weshalb unser Vater dieser Welt zu entfliehen trachtete. Und es gibt nur einen einzigen Grund, weshalb ich es ihm nicht auf der Stelle gleich tue. Nach all dem, was ich gesehen habe, da habe ich eine gottlose Angst vor dem, was uns wohl nach dem Leben erwarten mag. Boah, noch so ein Bänger. Noch ein Bänger, oder? Mhm. Ich fand das so... Wahnsinnig einfallsreich und innovativ und dieser Glitch-Aspekt nachts, wenn du wach wie gruselig einfach. Total.
1: Weißt du, was ich noch gruseliger finde? Hm. Dass es diese Krankheit wirklich gibt.
0: Die gibt es wirklich, ja. Ich habe das
1: gerade jetzt mal währenddessen noch gegoogelt. Hm. Die gibt's richtig wirklich. Richtig krass. Ja. Es gibt nur, einen Garten. sie ist wirklich ultra selten. Und unheilbar. Und unheilbar und unbehandelbar. Die Leute sterben tatsächlich. Da habe ich in Folge so
0: 12 krass. drüber gesprochen. Digga, und da habe ich das rausgefunden und wow. ich war richtig geflasht, dass und es, es diese sind, letale Insomnie gibt. Und es ist
1: auch, die die, auch also es ist die die heißt ja sogar letale familiäre Insomnie. Genau. Also es ist wirklich so eine ein genetische Geschichte. Ding, ja. Und es gibt aber nur, ich wiederhole das jetzt hier einfach nochmal, wahrscheinlich hast du das in Folge 12, aber es ist ja lange her. Das ist lange ähm, Eine zweistellige Anzahl betroffener Familien, die tatsächlich registriert sind auf der ganzen Welt. Wahnsinn. Also super Ultra.
0: Oh Gott, wer weiß, was selten. diese Menschen so viele erleben? Milliarden Menschen
1: und es sind <lacht> echt nur äh, eine zweistellige Anzahl. Und in Deutschland und Österreich besteht tatsächlich Meldepflicht, das habe ich auch gerade gesehen. Wahnsinn. Das heißt, wenn du als Arzt sowas mitbekommst, dann mhm. musst du das äh, melden. Das ist richtig krass. Wahnsinnig
0: anders. spannend. Ich, ben, ich ich richte mich jetzt einfach an den, direkt an den Autoren, auch wenn der uns selbst nicht geschrieben hat. Ähm, wahnsinnig interessantes Motiv, was du da verarbeitet hast. Und ich finde es auch wahnsinnig treffend, dass halt, mich hat das die Geschichte so ein bisschen an den Film, die vierte Art erinnert mit Mila Jovovich, glaube ich, ne? wo es ja auch um... Nee, ja, Das ist das fünfte Element. Nee. Mit dem Mila Jovovich. The Fourth Kind, hatte ich gestern noch gegoogelt. Es gibt einen Horrorfilm mit Mila Jovovich und Außerirdischen, die nachts kommen und Menschen untersuchen. Und Menschen klagen über Schlafstörungen. Mhm. Aber es gibt auch das Fünfte Element. Gibt's auch, aber das meine ich nicht. Okay. Das kenne ich nämlich gar nicht. Die vierte Art heißt der Film. Okay. Da habe ich, wie gesagt, noch nachgeguckt. 100 Prozent sicher. Ähm, auch ein guter Film, wie ich finde, weil der auch so ein bisschen Found-Footage-mäßig ist. Es ist im Wesentlichen okay. die Dokumentation einer Psychotherapeutin, die okay. auch mit Hypnose arbeitet. Vielleicht lieber Ben, hast du den Film gesehen, aber deine Geschichte ist doch sehr anders. Aber äh, ja, für alle, die jetzt Blut geleckt haben, was dieses äh, Motiv betrifft, guckt euch die vierte Art an. Ein guter Film. Geil. Ja. Klingt sehr, super spannend. Ist super spannend.
1: Klingt echt super spannend. Ja. Also die Geschichte war auch wirklich toll, muss man sagen. Ja,
0: also dieses, also dieses, ach, wie schön du das beschrieben hast, dass das immer nur ein Einatmen ist, dass die Tropfen immer auf die mhm. gleichen Stellen fallen, dass sich die Wolken nur so. Wackelnd am Himmel bewegen. Was für ein geiles Motiv, wirklich Mega. liebe ich. Ich finde es auch vielen, richtig cool. Vielen, vielen Dank, lieber Ben, für die Geschichte. Was sind Und das denn für geile Dank Geschichten? Ja, wie krass gewesen gewesen, seid ihr ich einfach muss alle ja drauf? Ein bisschen ausrasten. Ja, aber ich möchte jetzt auch nicht nur Ben danken, sondern auch dem Hörerherzchen, die uns die Geschichte ja. überhaupt hat zukommen lassen. Dafür sitze ich gerade aber vor dem falschen Mikrofon, ja. weil ich meinen Laptop nicht hier ja. habe.
1: Ich kann das nicht wechseln, weil ich geäppelt. Ich nicht komme.
0: komme. So, ich habe nachgeguckt, die Mail kam von der Angelina. Vielen Dank, dass du uns auf Bens Geschichten aufmerksam gemacht hast. Und ich weiß, dass da, wo diese Geschichte herkommt, noch mehr sind. Und ich werde mich auf jeden Fall auch noch an der zweiten Horrorgeschichte aus Bens Feder bedienen. Insofern wir es denn dürfen. Aber ich glaube, Ben, du hast äh, sehr vielen Leuten heute eine Freude mit, deiner, mit deiner Schreibkunst Ich glaube gemacht. das auch. Ja.
1: Ja, cool, ey. Wie zufriedenstellend. Ja. Also wirklich, muss man ja einfach was so sagen. Es ist so zufriedenstellend. Ja, es ist wirklich,
0: sonst wenn man so aufs Pasta wiki angewiesen ist und schon dieses Format so lange betreibt wie wir, manchmal wirklich schwierig, da noch, noch was zu finden was, zu finden, was einem auch zusagt. Wir sind ja auch vielleicht ein bisschen picky. Also heute war auch Kreaturkeule am Start, aber ich finde in einem Ausmaß, so wie es gut ist und nicht wie es ins Lächerliche rutscht. Ja, ich finde auch, das ist so ein schmaler Grat und die heutigen Autoren Never haben das super, Genau, wir vergessen niemals, als wir nur eine Geschichte anfangs gelesen hatten und dachten, oh wie toll, am Ende wurde es Heuschrecken, menschenfressen fressen Heuschrecken-Horror. Never forget. Sowas brauchen wir halt nicht unbedingt und die Autoren haben diesen Drahtseilakt wunderbar gemeistert. Auf jeden Fall. Ja, boah, Du danke. wolltest aber noch was anderes Ja, boah,
1: genau, ich habe vorhin gerade, als wir zwischen den Geschichten Pause hatten ähm, ist mir noch was eingefallen zur ersten Geschichte, Shanice, ähm, ich wollte da noch zu sagen ich fand ich finde es großartig dass du eine Männerfreundschaft von, äh, ich sag mal Ende Teenager-Alter, Anfang 20er beschreibst, so ähm, die aber so wahnsinnig respektvoll und mhm. freundlich und caring miteinander umgehen. Das fand ich, das ist mir während der gesamten Geschichte aufgefallen, dass es immer wieder Rücksprachen gab, immer wieder, ey, nur wenn es dir gut geht, Alter, und so, und nicht dieses Irgendwie harte äh, Kerl, aber irgendwie auch wahnsinnig es süß. Es muss keiner, ja, aber es muss vor allem keiner über seine Grenzen gehen, mhm. und keiner erwartet das, und ähm, gut, der eine hat
0: am Ende alle gefressen, aber ansonsten ja, gut, voll liebevoller ja, der, Umgang. Äh, du,
1: der war auch ja der wusste ja, ja. wusste es nicht besser das war dann also ne so ja aber ich fand es halt ich fand es halt cool irgendwie dass da so eine schöne Kommunikation herrscht ist mir aufgefallen mhm. einfach weil ähm, Popkulturell, auch gerade wenn es verarbeitet wird in Geschichten, in Filmen oder sonst wo, sind Männer in diesem Alter ja oft sehr ruppig miteinander und dann mhm. vielleicht auch eher mal dazu geneigt, so darüber hinwegzugehen und auch zu sagen, ja, nee, passt schon, ich mach das schon und so. Und deswegen ist mir das sehr positiv ja. aufgefallen. Also ich danke mochte dafür. die Jungs auch. Ja, total. Ich würde ne? gern mehr ja, Campingurlauben,
0: also von denen lesen. Ja, ist jetzt leider, also, jetzt ist ja vorbei, jetzt, ne? ne? Ja. Mhm. Aber vielleicht kannst du noch mal schöne Protagonisten, also nette, ja. einfühlsame ja. Protagonisten erschaffen. Ja. So. Ja.
1: ja. Vielleicht können
0: die sich mal mit dem Slendy treffen. Oh, vielleicht was auch sehen. das. <lacht> Wenn ich wünsche was ja. okay Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es hat mir es hat für mich einen wahnsinnigen Mehrwert gehabt, ähm, Geschichten aus der, also fiktive Geschichten aus der Community zu lesen, wo wir einen direkten Bezug zu den Autoren hatten. Ähm, deswegen hier nochmal der Aufruf, wenn ihr Schreiberlinge seid und ähm, Creepypasta selber schreibt Horrorgeschichten, Kurzgeschichten, von mir aus auch was äh, thrilleriges, Psychothriller-mäßig oder so, wenn ihr gerne mit Horrormotiven wie die Banshee, wie das Slenderman rum experimentiert, schreibt, schickt uns eure Geschichten unter dem Betreff Creep Me Out an podcast.stimmenimkopf.gmail.com.
1: Genau, nicht zu eure Geschichten, sondern Creep genau. Me Out.
0: Das wir haben Bock.
1: Also, ich bin jetzt richtig angefixt. Das war toll. Ja, das war ganz, wirklich toll. Ganz toll.
0: Dankeschön. Wir hoffen, dass euch Hörer jetzt hier in diese Geschichten auch gefallen haben. Aber da bin ich mir ganz, 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 ganz sicher. Und dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, bleibt, bleibt sicher, sicher. Es ist gefährlich, gefährlich ist. da draußen. Dann das gute oh, hammer,
1: hammer, 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 hammer.
0: Ja. Ach, wow, ich weiß nicht, also ja. wir haben selten so gute Geschichten, oh,
1: <moin>.